0: Triangulação do Círculo.
1: queridos oh! Bem amigos,
2: Bem-vindas, amigas. Bem-vindas ao um novo episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar de Val de Flores e hoje sou o vosso provocador de serviço.
1: Eu sou o Miguel Agramonte e estou-vos a falar de
2: Aveiro, como é habitual. Eu sou o Max Pensador e estamos a falar de fora. E não percebi de onde é que o Daniel está a falar, mas pronto. É muito fácil, é. Val de flores e encontram logo a Terra. Já estamos desconfinadas. Acho que tu sempre estiveste desconfinada, mas pronto, não vou que <risos> Hoje celebra-se o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Yeah! E é triste em 2020 ainda ser necessário relembrar que isto é crime. <risos> houve um autarca português que levou uma multa de 2 mil euros por comentários pouco abonatórios. É verdade, é verdade.
1: Mas o problema é que essas fobias também não são só aquelas que nos chegam através das notícias violentas. Há também aquelas veladas que a maioria das pessoas não sente, porque nem sequer as entende, que acabam um por matar da mesma forma, seja o espírito, através da castração dos sonhos, formas de ser, ou seja, o corpo, através da depressão, automutilação e suicídio, como nós sabemos ser tão elevados também não o que queer. Portanto, esta questão da homofobia, transfobia, bifobia, é muito mais profundo muito mais oculto e acontece muito mais do que muitas vezes nos pode parecer ao comum dos mortais eu, relativamente a este dia, tenho a dizer o seguinte eu só gostava que
0: a pecheirada que vá lá, para sermos politicamente corretos agora é suposto, não
1: é? Que é para não nos
0: criticarem. Que os membros da nossa comunidade aprendessem mais o significado destes dias, as razões do porquê que ainda temos que o celebrar e que tivessem orgulho em celebrar este dia. Era muito importante, quanto mais não seja, para nós sabermos é que ainda aqui estamos, o que é que ainda temos que fazer e o que é que já
2: fizemos. É só isso. Muito bem, esta semana temos recebido imenso correio das nossas ouvintes e Selecionámos uma para responder aqui no podcast. O nosso querido amigo ouvinte Samuel diz assim Olá amigas, antes de mais parabéns pelo excelente trabalho que têm vindo a fazer. Temas interessantes e curiosos, com o toque especial que cada um. Adoro. Este ano, de que forma acham que se poderá lutar pelas causas LGBT? De forma consciente e responsável, visto que a grande parte dos eventos foram cancelados. O que eu tenho a dizer é que, seja este ano ou no próximo, vão ser anos de muita luta e tenho a dizer que votem. É a melhor forma de luta pelas causas LGBT. Pelo
1: menos não votem nos partidos errados, complementando a questão do votem. Realmente está tudo cancelado. Eu acho que uma das hipóteses é fazer aquilo que fizemos com as restantes atividades que foram confinadas. É usar a internet para marcar presença. Havia uma possibilidade que era irmos todos para a Alameda, em Lisboa, dispormos a apostar uns dos outros. Não digo tipo jogo de matrecos, porque seria demasiado hétero, mas talvez uma espécie de aula de fitness ao ar livre ao som dos Village People. Mas, infelizmente, essa gente antecipou-se. Mas, fora de brincadeiras, é um assunto complexo, porque, realmente, as poucas formas de ativismo que ainda nos davam alguma visibilidade, e essa será tão mais necessária quanto ameaçadas tiverem os nossos direitos, e aqui faço a ponto com aquilo que o Max disse, porque nós sabemos que a tendência é esta ameaça ser crescente e a nível global. Portanto, além das tomadas de posições individuais, ao vivo há aquelas que poderão ser tomadas na internet. É curioso ver também como estes tempos de confinamento têm levado várias pessoas a sair voluntariamente do armário. E hoje, tal como também o Daniel começou por referir, celebra a o dia internacional contra a homofobia, transfobia e bifobia, e há um apelo para quem quiser colocar bandeiras do movimento LGBT à janela. Por exemplo, essa é uma forma de ativismo sem precisarmos estar na Alameda. Depois, vez mais, ao mundo virtual. Aparecermos aí, militarmos aí, da melhor forma que soubermos. Por exemplo, este podcast é também um pequeno contributo. E já agora, por dia 28 de junho, aniversário das revoltas de Stonewall, ser um domingo, no qual seria realizada a Praia de Nova Iorque, também ela cancelada, estamos a organizar um podcast especial focado nesse tema é a nossa forma de contribuir e combater estes cancelamentos. Este isolamento forçado nos leva à, à invisibilidade, a responsabilidade pela segunda vez na história de um vírus. Relativamente a isto, eu, eu começava como insigno representante do Sul, por informar
0: o nosso auditório de algo que não será propriamente surpreendente, mas que é o desenvolvimento desta semana. O Pride Faro foi cancelado, faz parte desse grupo que também foi cancelado e, portanto, este ano ocorrerá, estão-se a estudar formas alternativas. Relativamente à questão do nosso ouvinte Samuel, há aquele, aquele lugar comum que Pride é o orgulho vá lá, o orgulho é todos os dias e não é só isto não é só aquilo, não é só a parada, não é só esta festa. Se nós perdermos um bocadinho de tempo a pensarmos, vamos a coisas mais concretas, nas associações que estão no terreno a fazer trabalho de partir pedra e que precisam de contributos, seja de tempo seja de dinheiro, se se calhar este ano, em vez de gastarmos aqueles 5 10 eurinhos que gastávamos numa entrada numa festa qualquer, os entregarmos a uma associação que faça, por exemplo, pedagogia que apoie pais de LGBTs, que apoie LGBTs, a, a dar-lhes um sítio onde dormir, como muitos neste país não têm, que vá às escolas numa altura em que já começa a ser difícil ir às escolas, porque nós bem vimos o que foi aqui há uns tempos, quando a rede execo foi uma escola que salvou da Margem Sul. Se nós todos, se calhar este ano, já que não temos festas para ir, não temos circuitos para ir, não temos isto para aquilo, ganhamos nós e demos 5, 10, 15 euros, ou se calhar o nosso tempo a uma associação, já estamos a fazer muito. E, Olha, enfim, assim, nessa
1: linha, Max, até, já que estamos numa época de entregar, que ainda não fez as declarações de IRS, também pode optar por colocar lá por uma exemplo, cruzinha no, no quadradinho para doar Há quantia. tantas,
0: tantas no país coisas, tantas, tantos projetos engraçados que apareceram, como a casa aqui, por exemplo no Norte, coisas giríssimas que podem levar o contributo, seja direto, seja através de IRS, e acho que este ano se calhar se a Bicharada estiver preocupada em ser útil, é isso que pode fazer
2: Vamos agora ao é um momento alto do podcast, que é a rúbrica do nosso querido amigo Miguel Oh my agora, God. É um momento alto só com os baixos políticos deste
1: mundo Portanto, presumo que estejam a falar da Corona's Weekly Na China, a Disneyland abriu as portas em Xangai. No entanto, estão proibidas quaisquer interações que impliquem a proximidade física com os personagens, nomeadamente selfies. Se até entendo que o rato Mickey tenha algo a temer, o mesmo já não posso dizer do Homem-Aranha ou do Capitão América. Serão, com certeza, contrafações. Na Rússia, a entidade reguladora da comunicação social, pediu à Google para bloquear um artigo sobre a controvérsia relativamente ao número oficial de mortos relacionado com a Covid-19 no país. Há aqui um certo cheiro a KGB. Em Madagascar, o presidente do país anunciou a distribuição gratuita para a posterior comercialização de uma bebida feita da planta Artemisia anua, a Covid-19 Organics. Segundo ele, cura as pessoas da Covid-19, tendo já sido entregue a vários países africanos, apesar de não haver qualquer validação científica. Um deputado da Libéria disse que, sendo uma nação africana, tal como Madagascar, continuarão a usar ervas africanas. E, já que falamos de ervas... Na ex-Holanda, atuais Países Baixos, as entidades oficiais aconselham os parceiros a arranjarem um sex buddy, contornando assim a norma que dita que visitante e anfitrião têm que manter-se a uma distância de 1,5m. Um como é que se implementa? Usarão uma pulseira que identifique o um match? No Reino Unido, mais especificamente nas Escócia, os interessados poderão receber 26 mil libras no ano para testarem em brinquedos sexuais. A empresa, que pretende explorar a oportunidade de negócio que estes tempos de Covid trouxe, enviará uma seleção de objetos íntimos, prometendo orgasmos ilimitados, bem como trabalho flexível e à distância. Em Portugal, com a aproximação da época balnear, foi revelado que as praias vão ter uma área de 10 metros quadrados por cada banhista e semáforos para indicarem o estado de lutação. Aconselho a contratação dos arrumadores e espero que nas praias gay os semáforos não se limitem a três no Brasil, um grupo intitulado Gays com Bolsonaro encontrou-se com o presidente para demonstrar o seu apoio à personagem. O líder do grupo é a favor da censura do beijo gay e não reconhece a transexualidade masculina. Diria que é comum um porco marcar presença numa manif que apoia a manutenção da fábrica de bacon. Também no Brasil, um ex-senador e empresário, dono de vários meios de comunicação do Estado de Paraíba, defendeu numa entrevista que jornalistas que noticiam o número de mortes pela Covid-19 deveriam ser apedrejados na rua. Ainda no Brasil, o ministro de Saúde, Nelson Taix, anunciou que... Hã? O quê? Já não é ministro? Mas <risos> quer entrar há um mês! <risos> Demitiu-se! Cloroquina! Mãe academia, barbearia! Bom... Nos Estados Unidos, Trump, esse cientista da área da medicina internacionalmente reconhecido, considerou inaceitável a resposta dada pelo epidemiologista Anthony Fauci a respeito da demasiadamente rápida velocidade a que o confinamento está a ser levantado. Presumo que agora, com duas opiniões de igual mérito científico, a questão esteja empatada. Ainda naquele país, a diretora do Instituto Global de Saúde da Universidade de Harvard sugere aplicar à população mundial um modelo que foi utilizado pelos atores da indústria porno dos anos 90 para combater o HIV. Eram todos os estados aqui Cada 14 dias e os resultados inseridos numa base de dados. Os positivos e todos os que com eles contactaram eram rastreados. Ela afirma que não se pode ignorar esta tática só porque vem de uma indústria que muitos moralistas rejeitam. Pegando nesta última sugestão, só tenho uma coisa a dizer: mantendo a linha e se querem ter sucesso, chamem ao um modelo Covid-19 cm. Eu queria as 26 mil libras. Isto foi uma semana muito interessante. Elas têm
2: sido todas. Elas têm Elas sido todas. em particular foi muito interessante. Não sei se vocês assistiram às revelações dos segredos de Fátima. Eu tenho assistido a todas, não perco uma. Foram revelados lá e quintos segredos de Fátima. É e ao cabo, são os segredos mais mal guardados da política portuguesa, que é a recandidatura do presidente Marcelo Rebelo de Souza e a ida do Mário Centeno para o Banco de Portugal. E acho que esta semana foi posta nu que esta mini-crise que era falsa revelou muito da política nacional que estava toda disfarçada com o Covid. Na crise eu... como lhe chamou entre o primeiro Ministro.
1: Eu continuo a achar que isto, que os amantes de tiros de conspiração poderão começar a apontar esta semana, ou se passou, como importantíssima. Esse tal é. episódio que envolveu Costa e Centeno e que levou Marcelo, como a partido por Costa, e Rui Rio contra Centeno, pode ser apontada como uma falha na Matrix e ainda por cima tudo se resolveu naquele encontro no passado dia 13 de maio dia de Nossa Senhora de Fátima acho que só faltou o Marcelo fazer essa correlação seguindo a linha de Paulo Portas quando invocou por as correntes marítimas terem empurrado o arrombado o patroleiro prestígio para longe de Portugal e de Cavaco Silva quando afirmou que a sétima avaliação da troika foi a inspiração da Nossa Senhora de Fátima como se ela não tivesse coisas mais importantes com que se preocupar principalmente neste momento portanto está tudo alinhado Daniel está tudo alinhado
2: eu sei ler
0: a bola daqui e eu se vos posso dar a minha opinião eu acho que o que se passou esta semana foi uh, uh, parecem duas criancinhas lá ao fundo da sala sonsas que estão a esconder que deram uma bufinha
2: é o que estes senhores ah. parecem,
0: prestaram um péssimo serviço à imagem dos políticos infelizmente, porque isto foi de tal maneira sonso e cheirou tão mal e, e cheirou a tão planeado que a coisa não pode ter dado boa imagem a quem dedica os seus dias, pelo menos, a prestar atenção ao que os senhores fazem. E depois, nós acabamos de assistir ao anúncio de uma candidatura do Centrão, basicamente Exatamente. a uma candidatura que pior, nos termos em que nós estamos, com a subida do populismo, com o nosso, nosso amigo entre aspas, André Ventura, a fazer todos os dias o que faz, o que vai acontecer quer queiramos, quer não, é que isto vai ser a candidatura do regime contra a sua oposição. Não era se calhar necessário nós entrarmos tão facilmente, ou tão rapidamente numa situação em que vamos entrar. Eu, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a mim parece-me provável, possível sobretudo se a economia não voltar a arrancar, se a crise social se instalar parece-me bastante possível que nós tenhamos que ter uma contenda entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura. E chegados a esse ponto absolutamente desastroso da política nacional, vai ser votar no regime ou votar naqueles que estão contra o regime. E se então chegarmos a uma possibilidade, se chegarmos ao que eu acho que pode acontecer, que é uma segunda volta, isto é de gritar. Fujam, amigas, fujam. Primeiro-ministro Costa, com a sua sapiência, que é um homem extraordinariamente ágil do ponto de vista político, assim como é Marcelo Rebelo de Sousa, independentemente das suas áreas políticas, pareceram eh, relativamente inconsequentes com isto.
1: Não sei, porque a não sei que eles não vejam este cenário como possível, eu acho que foi a pior altura para se fazer uma coisa destas devido ao momento de ainda crise sanitária em que nos encontramos... Mas, repara, se nós olharmos para o calendário agora vou, também vou ligar aqui a bola de cristal se nós olharmos para o calendário eleitoral nós temos a eleição do Presidente da República em janeiro de 2021, depois temos as autárquicas em setembro-outubro de 2021 e temos as legislativas em setembro-outubro de 2023, ok? Portanto, há ali um buraco em 2022, onde aparentemente não haverá. Depois há as europeias em 2024 e, na minha opinião, começar pelas primeiras ou seja, as presidenciais que estão aí à porta. Portanto, o pontapé de si, na minha opinião foi claramente dado para Marcelo no discurso do 25 de abril, onde desmontou ponto por ponto os argumentos dos partidos à direita do PSD que defendiam a não realização da cerimónia. E tal como o Max disse, o Marcelo é efetivamente, também minha opinião, um exímio estratega e aquilo teve um efeito dois em um. Primeiro a era esvaziar a polémica, dando um puxão de orelhas a quem durante semanas andou a estabilizar a Pax Pandemium, mas acima de tudo tomou um lado, ir buscar o maior número de votos possível à esquerda. Porque o Marcelo sabe que à direita já tem os votos possíveis garantidos. Dali só vai perder voto dos mais radicais, que juntarão, uma vez mais, isso é, é, é futurologia e é a minha opinião, mas se juntarão as suas forças ao Ventura. Aliás, caso as coisas continuem como estão, é bem possível que o CDS se desintegre entre aqueles mais atreitos ao populismo antidemocrático que migarão para o Ventura, e acontecerá também a alguns mais ilustres do PSD, e os restantes que sementarão uh, fiéis a Marcelo. Acredito que muita gente, que até à data se tem vestido, também irá a votar no Ventura. Relembro que nas últimas presidenciais mais de metade dos eleitores licenciados não votou. E estes, para além de ser muita gente, são um alvo apetitoso para serem arrebanhados pelo jornalismo de mesa de tasca da CMTV e afins, em linha com o discurso de Ventura, mas também pelas redes sociais, que terão uma importância enorme disseminando fake news e votarão Ventura. Portanto, caso Marcelo e fazendo a ponto com aquilo que o Marx uh, referiu, ou caso Marcelo não limpa corrida à primeira volta, é bem possível que tenhamos uma segunda volta presidencial entre Marcelo e Ventura, e em ambas as situações. Ventura e companhia farão uma campanha suja, seja para garantir uma passagem à segunda volta, seja, caso consiga isso, tentar vencê-la, o que acredito que não é para já, talvez daqui a seis anos. O que temos vindo a assistir, através destes episódios mais ou menos analditos, é o um exemplo da, da movimentação estratégica das peças no tabuleiro político, para irem assumindo posições do que vem. Não foi, por acaso, que Costa anunciou o Marcelo como futuro presidente durante a visita à Europa. É em 2022 há ali um vazio que está mesmo a pedir umas eleições eu acho que o atual governo se segura durante mais um ano e meio, precisamente o ano em que o, primeiro, o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República, antes e depois de janeiro de 2021, e até porque até lá também há muito para fazer, orçamentos, etc., para depois, faça previsível agravamento da situação política, e apresentando justificações como a crise e atritos com a Europa, etc., são convocadas eleições legislativas. E reparem que estas aconteceriam depois das autárquicas, que poderiam servir inclusivamente para tomar o pulso à realidade. É possível que num cenário deste tipo, dessas eleições, se a catástrofe for muito grande, sai uma espécie de governo de salvação nacional, aquilo que imagino que seja o Max quisesse dizer Centrão, através de uma aliança PS-PSD, tipo. não sei se é pré-se, é pós-eleitoral, não faço ideia. Aliás, Rui Rio já se tem posicionado relativamente a esse respeito. E relativamente ao PSD, para fechar, Rui Rio venceu as diretas em janeiro deste ano, com um mandato de dois anos, e fazendo as contas, as próximas cairão precisamente em 2022. Portanto, se nós olharmos para este cenário hipotético, ocorrerão precisamente antes das eleições legislativas e Rui Rio terá aí a oportunidade de ouro de ser governo, no tal governo de salvação nacional. Está tudo muito estranho. Está tudo muito estranho. E os alinhamento, o alinhamento dos astros está assim.
2: É isso mesmo, os astros estão alinhados para que isto seja um ano, um ano e meio muito forte de combate político, como nunca antes visto. E ainda gostaria de dizer que em relação à crise, à suposta crise desta semana, eu vi um comentário de um amigo no Facebook que resume muito bem este todo episódio e o novo combate político que se aproxima e que diz assim, todos sabem que Centeno queria sair há mais de um ano e que o empréstimo estava aprovado, mas com os teatros fechados, encenaram esta peça. É um resumo engraçado, que diz muito sobre o próximo combate político que é a mudança do Ministro das Finanças vai dar início à campanha eleitoral que vai ser constante durante um ano, ano e meio. E a saída do Centeno realmente que é uma peça fundamental no Governo, não sei se não será colocar o Governo a prazo como o Miguel estava a dizer, que é este ano vai ser tudo aprovado em termos de orçamentos e etc. A venda da nação. No ano que vem também é de salientar que vamos ter a presidência rotativa da União Europeia no, nos últimos meses do ano, por isso não estou a ver um, uma crise grave nessa altura, mas já vamos ver as rachas na aprovação do Orçamento de Estado para 2022, que será à volta de setembro-outubro de 2021. E é aí que se vai começar a marcar o passo para as próximas e, eleições.
1: Exatamente.
2: Parece-me que há dois fatores que não podem ser negligenciados, que são
0: dois grandes ses, que é a crise e o quão fundo cavará esta crise e quão desesperante poderá ela ser ou não ser para os portugueses, porque isto, na nossa política, assim como na nossa sociedade, vai-se bestial, a besta, com uma velocidade muito grande mesmo. Portanto, os ratings de apoio, de aprovação do, do governo e do Partido Socialista, neste momento, são altos. Mas, se isto cavar fundo, se as pessoas continuarem a, a, a ir pelo caminho em que, em que estão a ir economicamente e socialmente, a coisa pode-se virar rapidamente. E há um segundo fator que me parece também importante, que é aquele bidé do Quezas, que é o baronato do PSD. Porque uhum. eles ainda não estão contentes com o facto do rarreteu ter ganho. E, portanto, pode haver nova tentativa de golpe palaciano no PSD. E aquilo que eu vos digo, ou aquilo que me parece também possível, não apenas o governo de Centrão, quando eu, quando eu falei do Centrão, o que eu quis dizer é que não me parece imediatamente provável que haja um governo dito de salvação nacional, se a crise for profunda. O que eu digo é que era escusado a estes senhores, que são profundamente conhecedores da máquina política, colocarem os portugueses já provavelmente perante uma situação em que vamos ter que escolher entre o regime ou aqueles que se opõem ao regime. Porque ao termos que fazer esta escolha nós estamos a dar àqueles que se opõem ao regime uma plataforma, um palco enorme que vai servir para aquilo que de facto André Ventura e os seus companheiros nazis e, e similares querem, que é as legislativas que se seguirem ponham este cenário. Imaginem que, por exemplo, a liderança do PSD muda e que nós temos na, na, na liderança do PSD alguém mais à direita, menos dado a ser do centro, e que o Chega aparece nas próximas legislativas, antecipadas ou não, com um triplo dos votos que teve atualmente, por exemplo. O que é que acham que é mais provável? Que um, um governo de salvação nacional ou um governo do PSD em coligação ao acordo de incidência parlamentar com o Chega? Isto pode parecer irrealista, mas não é nada que se não tenha feito na Europa nos últimos 10, 15 anos.
1: Não, exato, exato. E eu volto a insistir, eu volto a insistir, Max, que as pessoas estão sempre a falar de transferência de votos do Partido A para o Chega, etc, mas esquecem-se do número enorme de pessoas que se têm vindo a abster e que corremos o risco de uma porcentagem desses abstencionistas virem a votar, não chega. Por isso, Portanto, não mesmo. há aqui, não é uma questão de vasos comunicantes. É que pois vai não, entrar mais
0: gente. De todo, de todo. Além de não ser uma questão de vasos comunicantes, é uma questão que cada vez mais as pessoas têm que perceber e que parece que, e há muitos comentadores da Praça Nacional que ainda não perceberam, que a comunicação e a transferência de votos não é feita entre áreas políticas ditas semelhantes. O que nós temos visto em vários países nos últimos 20 é que às vezes a transferência faz-se de um polo para o outro muito rapidamente. E depois, eu insisto, estas duas personagens sonsas, que foram sonsinhos esta semana, têm que saber muito mais do que aquilo que mostraram saber sobre as dinâmicas da sociedade e sobre as possibilidades políticas que temos à frente. E era importantíssimo ao Partido Socialista, parece-me, não por uma questão de não poder apoiar alguém que seja do seu quadrante diferente, já o Partido Socialista já foi não sei quantas vezes às presidenciais sem candidatos, mas era importantíssimo que houvesse mais um candidato para dispersar a atenção, para aumentar o debate e reduzir proporcionalmente a preponderância que o Chega vai ter. Porque André Ventura vai ser o nome das próximas presidenciais. Pode não ganhar, pode até não conseguir ir a uma segunda volta. Ainda que eu, como um dos pessimistas aqui de serviço, acho que se a coisa lhe correr bem, até consegue uma segunda volta. Porque o Marcelo Rebelo de Sousa tem imensas críticas à direita. A direita não lhe perdoa algum setor mais ativista de direita, não lhe perdoa algumas atitudes. E há um setor das que que pode ser inconsequente ao ponto de achar que entre Ventura e
1: Marcelo tanto se me dá. E por isso Galvez. é que eu disse que o pontapé de saída foi dado no discurso do Marcelo no 25 de Abril, com ele a dizer, os apoiantes de direita já os tenho, agora tem que ir buscar os da esquerda. Há uma grande quantidade de ses, mas estas duas possibilidades que estes dois senhores tinham que ter em cima
0: da mesa, que é a possibilidade de um Governo de Salvação Nacional de iniciativa presidencial, por exemplo, de iniciativa presidencial, ou por acordo dos partidos por si mesmo, ou então mesmo uma situação de eleições antecipadas ou não, em que a direita parece reforçada e o CDS, por e simplesmente, acho que já todos nós percebemos que vai desaparecer. Podemos estar, adeus. Podemos estar enganados. Adeus, adeus, adeus amigas, até à adeus. próxima. é A partir do momento em que gostemos ou não a, a coluna vertebral da Assunção Cristas, porque nunca podemos esquecer, foi ela que disse não apoiar Ventura, atenção, é uma senhora de um quadrante completamente oposto ao meu, mas teve a coluna vertebral, foi nesse preciso momento quando ela saiu, apareceu este CDS que não vai ser nada.
2: E, como várias más notícias nunca vêm sozinhas, temos as boas novas, assim dizendo, vindo do leste europeu, mais propriamente da Polónia e da Hungria, onde os atropelos ao Estado de Direito são tão evidentes que até a Comissão Europeia já teve que fazer uma declaração oficial e correr atrás do prejuízo. Eu continuo a achar que as coisas começaram logo tortas. E, como diz o povo, quem é torto nasce,
1: tarde ou nunca, sem direita. Volto a relembrar a entrada cerrada dos 10 países em 2004, no dia 1 de maio, fez agora 16 anos, entre os quais a Hungria e a Polónia. E diga-se porque outros valores mais altos se levantaram. Não se recordarão, mas o caminho que Portugal e Espanha tiveram que percorrer para entrarem então na CEE, em 86, foi longo e árduo. No que respeita aos outros, os tais valores económicos sobrepuseram-se a muitas coisas. A Alemanha, por exemplo, estava mortinha por ter a Polónia como quintal para produzir barato, mas com qualidade. E claro, está dentro da União. E quando me refiro aos mínimos para adesão, não falo de coisas abstratas. O Tratado de Copenhague elenco-os muito claramente. São três e o primeiro Inclui o seguinte, e já agora, Max, desafio-te como jurista que és, é classificar a forma como hoje são levados em consideração pela Polónia e Hungria. Vamos lá, o primeiro. Instituições estáveis que garantam a democracia. É. <risos> no, caso da Polónia, no caso da Polónia, as
0: instituições ainda são estáveis. Por exemplo, o Senado polaco opõe-se ao domínio do partido do Jérgio Kaczynski. Mas ainda há, quanto mais não seja uma guerra institucional na Polónia, pelo menos ainda há uma tentativa de fazer vingar o Estado de Direito Democrático. Agora, na Hungria, não na Hungria, a coisa é particularmente arrepiante, porque todo o embate institucional que podia haver desapareceu. Foi silenciado, foi perseguido, foi despedido, foi exonerado, foi o que quer que seja. Portanto, ninguém pode dizer que a situação na Hungria se mantém típica de um Estado de Direito Democrático. Segundo critério, rule of law. Rule of law, entendido como a vigência do direito, pois a vigência do direito será assegurada quer num sítio, quer no outro. Agora, resta saber se essa vigência é democrática ou não. E parece-me, no caso atual da Hungria, não o é.
2: E
1: terceiro, direitos humanos irrespetáveis Respeito por e proteção das minorias. É, para ambos. Portanto, é, então... pergunto-me como é que a União Europeia, em geral, e o Partido Popular Europeu em particular, nada mais nada menos do que o maior partido de âmbito europeu, no qual são filiados os nossos PSD e CDS, e curiosamente, presidido pelo polaco Donald Tusk, ocuam com isto. Portanto, se há reparos, são muito tímidos. Finalmente, se daqui pegarmos só na questão das minorias, nomeadamente dos LGBTs, vai ser necessário mais um podcast, como sempre dizemos: os <risos> gays na Polónia e na trans Hungria. na Hungria
0: eu não ignoro os ulteriores motivos do Jair Mio Kaczynski e do seu PIS mas parece-me que na Polónia ainda vai havendo uma reação da sociedade civil, ainda há figuras da oposição Donald Tusk, por exemplo, que referiste há uma reação da imprensa séria, fortemente contrária ao governo, e ainda há, quanto mais não seja, uma efervescência da sociedade que se opõe a determinada coisa, a determinado rumo das coisas sem prejuízo de nós percebermos qual é o rumo. Na Hungria, não a Hungria, a situação é muito muito, muito, muito grave, nós chegamos a um ponto em que a polícia vai visitar pessoas porque postaram coisas no Facebook contra o governo, a coberto de leis excepcionais que têm a ver com o Covid, nós estamos perante, há que dizê-lo, sem tibiezas e sem hesitações, uma ditadura. E não vale a pena fazermos passar a coisa por democracia autocrática ou autocracia não sei o quê, esse tipo de terceiras figuras marginais que inventámos ultimamente para chamar alguns países quando quisemos que eles mantivessem dentro da orla do aceitável. Não. A Hungria tornou-se numa ditadura. Quão perfeita é essa ditadura poderá ser, vai depender daquilo que acontecer nos próximos meses e anos, mas a mim parece-me a continuar por este caminho não haverá grande dúvida de que a União Europeia acaba de ter no seu seio uma ditadura e que nada vai fazer ou pode fazer contra isso. E... Pode
1: ser que o Tribunal Constitucional da Alemanha se preocupe com isso?
0: Pode ser que o Tribunal Constitucional da Alemanha se preocupe com isso já que se preocupa com outras coisas isto para mim é um desafio muito superior ao Brexit, é um desafio existencial que abana muito mais o fundamento da União Europeia, porque de facto, o que é que serve esta União Europeia, se ela não reage a isto?
2: Continuo a pensar que a Comissão Europeia não tem coragem política para encostar quer a Polónia, quer a Hungria às cordas. Eu penso que não existe autoridade nem vontade na Comissão em tomar alguma ação em concreto, porque está tudo preocupado com crises económicas e ninguém está preocupado com problemas políticos e democráticos e de direitos humanos. Nunca Eu estiveram, penso...
1: Daniel, desculpa, nunca estiveram. Uma vez mais, volta à minha introdução. Porquê que, por exemplo, a Polónia entrou para a União? Não foi pela que dos direitos
2: humanos, não é estavam cumpridos sequer sim. por critérios económicos. É que é sempre o critério económico que comanda tudo. Money talks, bullshit talks. É uma frase que resume basicamente todo o sistema mundial, mas eu exijo à União Europeia, como garante das liberdades e direitos, etc, 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 que faça alguma coisa. Eu, então, tenho que deduzir que a Comissão Europeia não tem qualquer autoridade política para nada. É o que eu chego à conclusão. E, e eles por estão...
1: isso é que depois os populistas Facilmente dizem que e a Europa volta. não serve para nada.
2: Para que... exatamente, e, está... exatamente. Lá voltamos à mesma ah, é questão, de sempre. Parece é aqueles Amsterdãs que estão nas rodas, sempre a rodar e não
0: simples. É que perante uma situação como esta, a inação da União Europeia dá razão aos Brexiters. Exatamente. exatamente. É mais Dá razão aos é... Brexiters. É dá razão aos Brexiters. O que é a União Europeia se não apenas uma superestrutura de cobrança de impostos e de distribuição de dividendos?
1: É
2: isso? É. Nós queremos não, acreditar do, que não, do, nós lutamos e para e que da não burocracia, seja
1: isso. E da burocracia, que era isso que eles diziam. É? E, e exatamente, é nós lutamos e nós concordamos
0: que não é, nem deve ser isso. Agora, de facto, as suas atitudes não mostram isso. E eu, nós compreendemos que a dinâmica, enfim, comunitária versus a intergovernamental do Conselho podem ser diferentes. E pode ser muito difícil a União Europeia, que é um, uma estrutura institucional assente em mais do que uma perna, talvez três, o Parlamento, a Comissão e a... E, a, e o Conselho, e que o Conselho é fortemente dominado por questões políticas e tensões diplomáticas que impedem que a União Europeia se movimente para determinado sentido, como, por exemplo, perseguir a, a Hungria, isso poderá não ser do interesse de alguns países neste momento, e, portanto, a União Europeia fica armadilhada. Agora, o que eu insisto é que esta gente leva a vida a dizer-nos que é preciso que percebamos o, o, a importância da União Europeia, mas, de facto, sentados no Conselho, nada fazem. Não tanto a Comissão, não tanto a, o Parlamento Europeu, o próprio Parlamento Europeu teve esta semana uma, uma moção para de, de, de investigação à, à Hungria, ainda que já tenha feito não sei quantos relatórios nos últimos tempos, mas pelo menos algumas instituições da União Europeia movem-se. O grande, o grande bloqueio é sempre o Conselho, onde vive o poder intergovernamental, onde vive, falando um bocadinho à, 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 à populista, onde vive a negociata. <risos>
2: É verdade e assim, e como todas as más notícias, hoje temos mais uma e que é chegado o momento porque vivemos neste período de desconfinamento onde se, iniva, onde se inicia uma nova era das nossas vidas e é tempo de eutanizar a rubrica estante da semana. Tem sido oh. um, só estantes horríveis, 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 mas antes de acabarmos esta estante não podemos deixar de eleger a última estante da semana que será a pior de sempre, amigas, de sempre. Liga! É, imaginem lá de quem é que é esta estante. Do Ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, que teve o desplante de aparecer com uma estante sem livros. Sem livros. O mundo está perdido. Em, em defesa dele, pelo menos foi original. É diferente.
1: É compatível,
2: compatível com o, o, o receio das políticas daquele país. Exatamente. O visto não é sexy, não, amigas. O não é sexy. Entendam isso que leiam alguns livros. E, olha, deixamos aqui esta última stand da semana. Digam adeus. Depois pomos nas redes sociais para vocês verem, se não conhecerem. Exatamente, claro. Sempre. Como sempre, ao tivesse a observar as tantas semanas. E aqui está.